0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Halloween Kills von David Gordon Green. Dieser Film knüpft gleich an den Vergangenen an. Wir wissen, Laurie gespielt von Jamie Lee Curtis. Ihre Tochter und ihre Enkelin waren da in einem Haus, das sie in Brand gesetzt haben, um Michael Myers endgültig zu vernichten. Sie fliehen von dem Anwesen, sie müssen dringend ins Krankenhaus, aber da merken sie schon, die Feuerwehr kommt ihnen entgegen. Sie wird versuchen, diesen Brand zu löschen und sie rufen noch, lasst ihn brennen, aber die Feuerwehr lässt sich nicht belehren beziehungsweise diese Rufe werden nicht gehört. Und so wird Michael Myers überleben und seine ersten Opfer sind die Feuerwehrmänner. Zugleich nimmt uns der Film aber auch nochmal mit in die Vergangenheit und zwar zum ersten Teil von Halloween. Dr. Loomis verhinderte ja damals, dass Michael erschossen wurde. Und das stellt sich im Nachhinein als ein großer Fehler heraus. Wir sehen einige Nebenfiguren, die werden uns in Erinnerung gerufen, denn mit denen passiert noch etwas, die begegnen uns wieder. Es gibt nämlich einen Sprung in die Gegenwart. Es ist noch immer Halloween und noch ahnen die Einwohner von Haddonfield nicht, dass Michael wieder wüten wird. Jene, die entkommen konnten damals, die denken mit Schrecken an Michael zurück und die tauchen nun in diesem Film wieder auf. Sie erzählen ihre Geschichte und sie warnen alle davor, dass Michael kommen wird. Die Botschaft ist also ganz klar, die Vergangenheit ist nicht vergangen. Dieser Film hat eine sehr, sehr ausführliche Exposition. Man kann sagen, er lässt sich viel Zeit, man kann sagen aber auch, dass er ein bisschen ins Trudeln gerät. Aber immerhin ist das doch ein interessanter Ansatz. Und auch die jüngeren Bürger Haddonfields, die faszinieren sich so für den Fall. Wie auch sehr viele junge Kinozuschauer den alten Film vielleicht gar nicht kannten, aber sich jetzt dann doch für diesen Fall Michael Myers fasziniert haben. Und jetzt sind auch die Jungen plötzlich darauf aus, den wahrhaft Bösen, wie es immer heißt, zu jagen. Alles wie immer dann irgendwie doch an der Reihe. Michael kommt halt wieder und richtet einen Massaker an. Na, ganz so einfach ist es dann nicht. Denn natürlich hat dieser Film nichts mit der ersten... Version gemein. Dieser Film zeugt nicht von irgendeiner ambitionierten Ästhetik. Das, was damals so außergewöhnlich war bei Carpenter, das können wir hier nicht finden. Hier haben wir keine herausragende Kameraarbeit. Das ist alles sehr solide, mehr aber nicht. Aber anders als bei Carpenter wendet sich das Ganze jetzt nun in eine Richtung, die zum ersten Mal so in Erscheinung tritt in dieser Reihe. Denn diese Reihe wird nun politisch. Politisch. Explizit politisch. Eine Masse rottet sich zusammen, um das personifizierte Böse, um Michael Myers zu jagen. Der Film hat atmosphärisch dichte Momente. Nämlich dann, wenn wir diese einsamen Straßen von Haddonfield sehen. Wenn wir diese Fassaden der Häuser sehen, die einander gleichen. Alles ist hübsch eingezäunt. Hier lebt jeder für sich eigentlich. Aber in dieser Nacht kommen die Vereinzelten zusammen und bilden eine furchterregende Gemeinschaft. Als die Bürger hören, was Michael angerichtet hat, gehen sie auf Menschenjagd. Die Polizei habe wieder einmal versagt, Mann kann sich nicht mehr auf sie verlassen, heißt es. Und so bildet sich ad hoc eine Bürgerwehr. Was hier ganz deutlich aufgegriffen wird, ist die rechtslibertäre Staatsauffassung, die ja nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern in vielen westlichen Ländern immer stärker vertreten ist. Wir müssen das jetzt mal selbst in die Hand nehmen, wieder in Law and Order denken, da geht der Film auch sehr weit mit. Er lässt uns erst einmal im Unsicheren beziehungsweise verführt uns, mit ihm mitzugehen. Es wird ein monströses Spektakel. Der Film macht zunächst... Für uns auch diese Stimmung. Wir sollen auch jetzt anfangen, Michael zu hassen. Wir sollen uns mit dem identifizieren, was da passiert. Deshalb auch diese lange Herleitung. Wir sollen diese Schauspieler von einst wiedersehen. Wir sollen eine Verbindung aufbauen. Da ist also nicht nur Jamie Lee Curtis als Kontinuität, sondern der Film wird zu einem unheimlichen Erinnerungsraum. Die Überlebenden von einst halten die Erinnerung wach und agitieren wie Populisten. Allen voran Tommy Doyle, der in einer Bar den anwesenden Gästen von Michaels Taten berichtet. Er war noch ein kleiner Junge, aber nun will er nur noch eines Michael vernichten. Weiter geht es ins Krankenhaus, in dem Laurie behandelt wird. Die aufgeschlitzte Bauchdecke kann aber bei ihr keine Zeit haben zu heilen. Lori ist außer sich. Die immensen Schmerzen können sie kaum bremsen. Ist Lori vielleicht ebenso ein Monster? Ist Michael vielleicht sehr nah? Wie Michael ist auch sie inzwischen unkaputtbar. Wir ahnten es eigentlich die gesamte Reihe hindurch. Lori ist unsere Freundin, ja, aber eine Freundin ist vielleicht auch nur eine Feindin in einem anderen Gewand. Die... Manichäische Logik, die wir aus Hollywood natürlich allzu gut kennen, die greift im Horrorgenre ab einem gewissen Punkt nicht mehr, wo das Opfer derart obsessiv den Täter jagt, da sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir diese klare Unterscheidung Gut und Böse fallen lassen müssen, beziehungsweise Laurie weiß auch, dass sie Teil des Problems ist. Das ist kein liberales Statement. Es geht hier nicht nach dem Motto zu Alles hat zwei Seiten. Es ist eine Lust an der Vernichtung, die uns gezeigt wird, die hinabreicht in weite, weite Tiefen der Psyche. Und dieser lustvolle Destruktionstrieb, der beherrscht auch die Massen da draußen und dann bald im Krankenhaus. Wenn wir diesen wütenden Mob sehen, dann müssen wir selbstverständlich auch an die Bilder denken, die noch gar nicht so alt sind. Nämlich die Bilder vom Sturm auf das Kapitol. Und es geht hier um Aufruhr, um Aufstand. Es geht hier um ein radikalisiertes Bürgertum, das zu den Waffen greift. Auch die Mistgabel, das Zeichen für den Wutbürger schlechthin kommt hier zum Einsatz. Eine paramilitärische Bürgerwehr bildet sich blitzschnell und der Film lässt unsere Gewaltfantasien erst sehr spät läutern, nämlich dann, als die Masse sich an einem Unschuldigen vergreift, nicht sehen will, dass sie sich irrt. Sie ist sich so sicher, dass das der Feind ist, der gejagt werden muss. Uns soll gezeigt werden, wohin dieses Zusammenrotten führt. Halloween Kills erzählt dabei auch wenn das Internet in diesem Film eigentlich gar keine Rolle spielt, natürlich auch etwas von unseren digitalen Shitstorms, von den Trollarmeen und auch davon, wenn das Ganze dann doch auf der Straße irgendwann stattfindet. Haddonfield ist dem digitalen Raum doch eigentlich sehr ähnlich. Wie die Bewohner abgekapselt da so leben, so sitzen wir vereinzelt an den Geräten. Aber ein gemeinsames Feindbild, das führt uns dann immer wieder zusammen und es kann Schrecken werden. So war es nicht zuletzt beim Sturm auf das Kapitol und im gemeinsamen Feindbild scheinen alle Differenzen und Gartenzäune überwunden zu werden. Rob Zombie hat ja in seiner Halloween-Version Michael versucht, durch Psychologisierung zu entzaubern. Aber genau das ist ja der falsche Weg, denn Dr. Loomis hat noch immer recht, wenn er im ersten Teil sagt, nein, das ist kein Mensch und wenn er Michael immer als S anspricht. Michael ist ein Prinzip und Laurie ist diesem Prinzip inzwischen sehr ähnlich. Und es ist ganz entscheidend auch, dass Jamie Lee Curtis, die ja hier auch mitproduziert, vollkommen auf Make-up verzichtet, dass ihr Gesicht aber in dieser Fahlheit auch inzwischen beängstigend ist, fast so wie die Maske von Michael Myers. Und dass es auch immer wieder äh, zum Gespräch für sie wird, zu einem Monolog, den sie führt, was sie da eigentlich mit Michael verbindet. Der eine, ja, der ist stumm, die andere redet unaufhörlich wie unter einem Redezwang. Aber was sagen die beiden uns eigentlich? Wir müssen zurück zu Sigmund Freud, aber nicht, um Michael Myers jetzt zu psychologisieren. Das führt uns nirgendwo hin. Nein, wir müssen... Die Gesellschaft vielmehr psychologisieren. Freud führte ja mit Einstein einen Briefwechsel darüber, warum Kriege geführt werden. Und da sagt Freut etwas sehr Entscheidendes, nämlich dass es eine Lust an der Destruktion auch gibt. Er schreibt, wenn also die Menschen zum Krieg aufgefordert werden, so mögen eine ganze Anzahl von Motiven in ihnen zustimmend antworten, edle und gemeine solche, von denen man laut spricht und andere, die man beschweigt. Die Lust an der Aggression und Destruktion ist gewiss darunter. Die Verquickung dieser destruktiven Strebungen mit anderen erotischen und ideellen erleichtert natürlich deren Befriedigung. Manchmal haben wir, wenn wir von den Gräueltaten der Geschichte hören, den Eindruck, die ideellen Motive hätten den destruktiven Gelüsten nur als Vorwände gedient. Und so ist es selbstverständlich auch hier. Das ist ganz offensichtlich der Fall. Je mehr das wahrhaft Böse von Laurie und von der Masse heraufbeschworen wird, desto mehr genießt man das eigene Gutsein und wird dadurch besonders grausam. Das sind gute Menschen, sagt Laurie dann vom Krankenbett aus. Und wir können sagen, nein, in ihnen ist auch Michael, das heißt der Trieb zur Destruktion. Um zu verstehen, was in dieser Gesellschaft da vorgeht, die uns gezeigt wird, müssen wir über Zensur sprechen. Und das liegt ja bei einem Horrorfilm ohnehin sehr nahe. Es gibt von Freud eine Vorlesung über die Traumzensur. Das heißt, wir zensieren unsere Träume. Nicht nur, wenn wir davon erzählen, sondern während wir träumen, nimmt unser Ich auch eine Zensur manchmal vor. Nämlich, wenn wir mit etwas konfrontiert werden, das wir so abschreckend finden, dass wir einfach nicht wahrhaben wollen, dann wird zensiert, weil man sich quasi fragt, bin ich so pervers? Das kann doch nicht sein. Das ist die eine Seite der Traumzensur. Und dann gibt es aber noch die zweite Ebene, nämlich die Objektivierung dieser Abwehr. Die kommt dadurch zustande, dass man sich gegen eine Interpretation sträubt, die die Psychoanalyse vielleicht anbietet. Man möchte das nicht wahrhaben, dass dieser Traum dies bedeuten könnte. Vielleicht ist das auch ganz ähnlich bei jenen, die immer sagen, ja, man sollte Filme nicht überinterpretieren. Vielleicht nehmen die auch eine Zensur vor und sie wollen sich eigentlich nicht damit konfrontieren, was tatsächlich auch in diesen Filmen liegt. Und aus demselben Grund unterliegen Horrorfilme oft der Zensur. Es ist nicht bloß ihre Brutalität, dass man sagt, ach, das ist ja jugendgefährdend, sondern sie konfrontieren die Zensoren vielmehr mit etwas, dass diese sich selbst nicht eingestehen wollen. Man kann festhalten, alle Filmzensoren zensieren nicht in erster Linie Filme, sondern sich selbst. Das zensieren sie wie ihre Träume. Freud schreibt etwas ganz Erstaunliches in dieser Vorlesung, wenn er sagt, auch der Hass tobt sich schrankenlos aus. So ist es in unseren Träumen. Rache und Todeswünsche gegen die Nächststehenden, im Leben geliebtesten Personen, die Eltern, Geschwister, den Ehepartner, die eigenen Kinder sind nichts Ungewöhnliches. Diese zensurierten Wünsche scheinen aus einer wahren Hölle aufzusteigen. Keine Zensur scheint uns nach der Deutung im Wachen hart genug gegen sie zu sein. Das heißt, wir wollen das wieder loswerden. Wir sträuben uns anzuerkennen, dass das auch in uns ist. Auch die Bürger von Haddenfield sind Zensoren deshalb ihrer selbst. Indem sie selbst so tun, als könnten sie eigentlich keiner Fliege etwas zu Leide tun, wäre dann nur nicht dieser böse Michael Myers, das wahrhaft böse, wie es heißt. Die Gewalt gegen Michael ist aber eigentlich als eine Selbstzensur zu verstehen. Sie wollen den anderen der in ihnen selbst ist, zensieren, das heißt hier vernichten. Deshalb sind sie besonders aggressiv und blind für jede Vernunft. Die Bürger Heddenfields externalisieren das Böse, und das ist sehr typisch ja auch für unseren politischen Diskurs. Zum einen ist er sehr personenzentriert und zum anderen wird dann, wenn man diese Personenzentrierung einmal vorgenommen hat, dann noch ein Feindbild geschürt, gegen das man sich richten kann. Und Freud war schon damals skeptisch. Mit Blick auf den Ersten Weltkrieg schreibt er, und nun blicken Sie vom individuellen Weg auf den großen Krieg, der noch immer Europa verheert. Denken Sie an das Ausmaß von Brutalität, Grausamkeit und Verlogenheit, das sich jetzt in der Kulturwelt breit machen darf. Glauben Sie wirklich, dass es einer Handvoll gewissenloser Streber und Verführer geglückt wäre, all diese bösen Geister zu entfesseln, wenn die Millionen von Geführten nicht mitschuldig wären? Getrauen sie sich auch unter diesen Verhältnissen für den Ausschluss des Bösen aus der seelischen Konstitution des Menschen eine Lanze zu brechen? Damit konfrontiert uns Halloween Kills. Der Film konfrontiert uns damit, dass das Böse bzw. dass dieser Destruktionstrieb, dass dieser unglaubliche Hass, diese Gewalt, diese Brutalität auch in uns ist. Und je mehr diese Bürger das Externalisieren, je mehr sie es abschieben auf Michael, desto aggressiver werden sie eigentlich mit diesem Feindbild gegenüber. Und dann entfacht sich das, was sie verdrängt haben. Hier wird also noch etwas aufgezeigt, nämlich wir haben hier auch diese äh, Kompensationswirkung des Horrorfilms, dass man sagen kann, wie in den Träumen kann etwas stattfinden, so kann auch im Horrorfilm etwas stattfinden, damit es nicht in der Gesellschaft stattfinden kann. Freud hoffte ja auch, dass zumindest durch die Kultur eine gewisse Läuterung stattfinden kann bei den Figuren im Film hält diese Läuterung nicht lange an. Die Jagd geht weiter. Man kann sagen, das ist ein reiner Brückenfilm und der führt uns dann halt zum nächsten über. Aber für sich genommen ist man doch sehr nah an Freuds These. Es ist ziemlich aussichtslos, dauerhaft zu äh, glauben, diesen Destruktionstrieb ganz abschaffen zu können. Nein, der ist auch immer da. Freud hat da wenig Hoffnung. Und man hat den Eindruck gegen Ende des Films, dass auch Laurie das so langsam verstanden hat. Sie scheint sich direkt an ein gewalttätiges, tobendes Amerika zu wenden. Die anderen jedoch da draußen, die schauen nur, aber sehen nicht. Das war die Filmanalyse mit Wolfgang M. Schmidt. Ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen. Entweder unter